0: Hip e jazz Diversão, informação entre... quem fala com vocês é o Léo Favareto e o Carlo Barbagalo. Tudo tranquilidade, Carlão? Beleza aí? É, tranquilo naquelas,
1: né, mano? Pega enchente pra voltar pra casa, então, né, já, já sai do trampo no estresse, já vai com o estresse do cacete, né, pro trampo. Depois já sai de lá pior ainda.
0: Então. Nossa. Pra vocês ouvintes de outros lugares do Brasil, somos de São Paulo e se você ainda não conhece São Paulo, nós aconselhamos você a que quando vier pra cá Venha com seu caiaque nos dias de chuva, porque, meu é. amigo, o que você <risos> vai ver de alagamento, olha, eu gosto de descrever São Paulo como cidade detentora da altíssima tecnologia do choveu-fudeu. É a melhor descrição possível.
1: Até pra pescar do busão.
0: <risos> Pode crer, né? <risos> e hoje, pra comentar conosco esse tema aqui, o problema dos filmes de super-heróis, nós temos aqui um amigo diretamente de Minas.
1: Aê! Boa! Fala aí, Rafael.
2: Opa, boa noite aí, galera. Opa, Tudo bom, Rafael. É Rafael, 22 anos, de administração e um amante de histórias de quadrinhos igual os que aqui comentam, né? Uhum. Pra quem não
0: conhece, né? Rafael aí, ele tá como colunista de um site bem bacana também, né não, não, Rafael? Comenta aí um pouquinho sobre o seu trabalho pra galera.
2: Eu comecei um trabalho autoral num site chamado Culturai. Era onde eu fazia críticas de cinema, de quadrinhos, de álbuns de música. Meu trabalho chamou a atenção de um dono de um site, né? Um site até que é bem grande, que é, chama Bastidores. 2. Ele me chamou pra escrever lá e eu comecei lá até acho que duas semanas. Bacana, cara. Eu, eu faço lá uma coisa que eu faço no meu antigo site. Eu, eu fazia lá é críticas, é listas sobre alguns assuntos, críticas de quadrinhos, de música. Eu tô até pra lançar uma, umas críticas aqui pro Dia das Crianças e pro Halloween, que eu não posso falar aqui é porque é meio surpresa. Então, se eu falar, o meu chefe me mata. Então, eu tenho que manter meio insistido.
0: <risos> não, beleza, beleza. Assim que esse podcast for publicado, né, essas críticas já vão ter ido pro é ar, né? A gente coloca o link delas aí pra galera poder é, acessar. Leiam lá as críticas do Rafael, galera, porque são muito boas, são muito bem pontuadas, ele escreve muito bem e entende bastante também do assunto, né? Por isso que a gente chamou ele para fazer parte dessa gravação aqui com a gente. Então, galera, vocês conferem esse bate-papo aqui com a gente logo depois da vinheta. Mais um Lepopcast. Carlos e eu hoje aqui com a participação do nosso brother Rafael Aristides, diretamente de Minas Gerais. E antes da gente entrar nesse bate-papo, tenho alguns recadinhos pra passar pra vocês. O primeiro, nós estamos oficialmente no iTunes. Boa. Finalmente estamos. Pô, demorou, hein, cara? Caramba. Demorou, hein, mano? Enrolação desgraçada do iTunes pra liberar a gente pra lá. Mas agora finalmente estamos no iTunes, galera. link tá aí abaixo. Para vocês poderem acompanhar a gente lá Pelo iTunes também, avaliem A gente lá, isso é muito importante E nós também estamos agora com Ouvintes, a nossa lista de ouvintes Internacionais tá aumentando, hein? Estamos com ouvintes diretamente de Trinidade Tobago, cara Caramba, velho Pessoal, é sério, como que vocês conheceram a gente Por qual episódio vocês conheceram a gente Deixa aí embaixo nos comentários Galera, pra gente ver por onde que Vocês nos conheceram, por qual episódio Por que que vocês escutam a gente e tal, deixa aí. Pra vocês que estão conhecendo esse podcast agora, esse daqui é o Lepopcast. É um podcast semanal do site Lepop. Ele está hospedado em www.lepop.com.br Vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas. Com um pequeno delay aí entre os agregadores e agregadores de podcasts, né? Por causa da nossa tecnologia de feed, que não, ela não é real-time, né? Então, demora aí alguns agregadores pra poder poder atualizar o feed, mas 19 horas você tem a opção de entrar lá no site e fazer o download por lá mesmo, se você não quiser esperar que o seu feed atualize estamos também aí no Will Turner, nós estamos também lá no Ouvindo Podcast da galera do nosso amigo Fábio Franzoni, Fabião, um abração aí para vocês, e também lembrar vocês que o Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts Todos os links estão aí na descrição para vocês conferirem. Vão lá, ouçam esses outros podcasts, são muito bacanas, muito legais mesmo. E a vocês que nos escutam agora, muito obrigado pela participação, pela interação de vocês. Acessem lá o nosso site, vejam as matérias, vejam o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal no YouTube e bora lá! Partiu! Galera, nós resolvemos fazer essa gravação aqui porque, assim, os filmes de super-herói, tipo, tão bombando. Os caras levaram anos aí rolando... Hollywood, levou anos pra poder pegar as manhas, né, de fazer filme de herói, né, adaptar personagens das HQs pras telas do cinema. A gente vê ainda que nem sempre essas adaptações estão sendo aí muito bem feitas, ah, né, os casos horríveis aí. A gente vai
2: falar que os filmes de herói hoje são o que foram os filmes de western no passado, porque todo mundo que trabalhava com filme de herói, né, e, e no passado um monte de gente queria trabalhar com filme de
0: western, né. Era exatamente isso que eu ia falar. O que os westerns foram ontem, hoje nós temos em que questão de filmes de heróis. A produção desse tipo de filme hoje virou uma coisa basicamente em massa, né? Então enquanto a Marvel já tinha planejado todo esse universo que eles têm aí agora, eles já tinham planejado inclusive um reboot disso tudo. Por outro lado, a DC tá vindo aí ainda é, engatinhando com os filmes. Fora de controle, né? Totalmente fora de controle. <risos> Mas uma coisa que vem acontecendo com os filmes de heróis é que pela questão de, de ficar uma coisa meio massificada, meio é, a gente tem que fazer um filme de herói pra poder vender bonequinho pra poder vender camiseta, pra poder vender boné, vender dredom sei lá, vender toalha, mochila e não sei o que lá camisinha <risos>
2: Não, acho que isso aí não fizeram. Não, eu acho que eu, nunca vi. O futuro, eu não tenho visto. Talvez. Duvido não, viu, cara? Eu não duvido não. Mas, assim, com tudo isso, por
0: essa questão de ficar uma coisa meio massificada, o cuidado com a forma como se adapta os heróis para o cinema vem diminuindo com o tempo. Não se tem mais uma preocupação em histórias com muita profundidade para o cinema. Essa é uma das coisas que vocês vão nos ouvir discutindo isso ao longo desse podcast. Eu acho que pra gente começar de uma maneira bem simples, pra gente ir abordando o tema, eu acho bacana definir o que é um herói. Acho que é mais fácil pra galera que tá ouvindo a gente é, entender a profundidade da coisa. No bom sentido. <risos> <risos> no, no bom sentido, né? Agora, vamos lá, galera. O que é um herói?
1: Pra mim, na minha concepção, eu vejo como pessoas que arriscam a própria vida ou não pra salvar a vida de outros pessoas, animais, sei lá. Não necessariamente que o cara tem que ter poderes, tem que ter alguma coisa, a tecnologia avançada pra poder ser um herói, né, mano? Eu vejo dessa forma. Eu não sei vocês. Certo.
2: Eu concordo com o cara quando ele fala que um herói é aquele que arrisca a vida dele pra poder ajudar os outros. Mas eu acho que a visão do herói, ela aumenta mais do que isso. Tipo, a gente pega aquele povo que faz trabalho comunitário na África, leva comida, coisa pra que o povo na África, eles são heróis, mas eles não estão arriscando a ar ar vida deles. Então acho que um abarca várias coisas. Eu falar que um herói é aquele que pensa em ajudar as pessoas E, e não pensa em ganhar nada com isso Acho, acho que esse é o termo que eu devinei bem pro herói Alguém que é um bom samaritano Alguém que quer ajudar as pessoas e não quer ganhar nada com isso a a ou não É isso que eu penso de, do um
0: herói Sim, interessante Eu vou levar a coisa um pouquinho mais além <risos> ainda Pra trazer uma reflexão pra galera Aqui somando tudo isso, isso vai soar um pouco estranho para algumas pessoas, mas tá, vamos com calma. Vamos por partes, galera. O herói é aquele que fica dividido entre o que a lei diz e o que a moral diz. Porque não necessariamente uma lei é moral. Prova disso aí é que, umas centenas de anos atrás aí, era completamente legal você ter escravos. E a moral era justamente você lutar contra o escravagismo. Aí você vê a questão da divisão que eu tô falando, né? Entre ficar ali entre o que a lei diz e o que a moral diz. O herói, a representação do herói, ainda mais pelas HQs, ela chega exatamente nesse ponto, aonde o cara fica dividido entre obedecer a lei e perceber a, a limitação do agir pela lei e o impulso moral que ele tem de sobrepor a lei para que ele consiga fazer o bem a outras pessoas. Pessoas.
2: Filosoficamente, eu costumo ver o herói como pessoa que pode servir como um modelo. Aí eu pego tipo o um imperativo categórico de Kant, que diz: age como se a máxima de situação devesse tornar-se através da sua vontade uma lei universal. Ou seja, o herói é aquele que deve fazer algo que deve ser seguido por várias pessoas. Eu também tenho essa visão que o herói deve ser um exemplo a ser seguido. Concordo. Sim. Sim. Inclusive, assim, eu queria ressaltar um
0: exemplo de ato heróico que ocorreu aqui, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, aqui em São Paulo, foi na Catedral da Sé.
1: Ah, é, manjo, um mendigo, um, né? É um
0: mendigo lá que ele foi intervir num caso de, de que uma mulher tava sendo usada como escudo humano lá, né, numa fuga com a polícia, numa troca de tiro com a polícia, eu não lembro direito é, o ocorrido. Aí. Em 2015 isso. Foi 2015 aí, boa, valeu. O criminoso, né, usando a mulher como escudo humano, né, ameaçando a vida dela com uma arma na cabeça dela e aí chega chega lá o um mendigo, puxa a arma e vai para cima do cara e nisso ele cria uma situação para aquela mulher poder fugir e nessa daí o mendigo acabou sendo alvejado e perdeu a vida, Sim. mas você veja aí o, o nível desse ato heróico desse mendigo, ele não pensou duas vezes em ceder a própria vida dele para que a vida daquela mulher pudesse continuar, isso pra mim é a máxima do ato heróico
2: Pode dar um exemplo também?
0: À vontade, à vontade.
2: Quer dar é um exemplo mais histórico. Já ouviu falar de Oskar Schindler, né? Sim. Ele era um empresário que ele viu que ele podia ganhar dinheiro com a Segunda Guerra produzindo esmaltados para o exército alemão. Para não gastar com funcionários, ele contratava judeus dos guetos. Acho que era da Polônia mesmo. Sim,
0: era da Polônia.
2: Na época, ele não pensava em ajudar os judeus. Ele só queria para dois que ele não para pagar para poder ganhar mais lucro. Depois, a Alemanha decidiu mandar os judeus dos guetos para os campos de contração, fazer uma limpa nos campos aí vendo a crueldade dos nazistas com os judeus, ele decidiu que iria usar usar sua fábrica para poder salvar judeus aí. Então surgiu assim, aqui fica famosa a lista de Tinder, que mais de 1.200 judeus ele conseguiu salvar da morte certa porque ele colocou com funcionários. Tinham vários judeus lá na lista que nunca tinham trabalhado com nada isso que ele colocou na lista só para não serem mortos. Ele colocou é, a lista porque se ele fosse pego, ele, ele ia ser, ele ia perder tudo ou ele ia ser morto diretamente ou seja, ele é a vida dele, tudo que ele tinha para poder salvar esses judeus Tanto que ele foi é planejado como justo Entre as nações, por Israel então, Eu acho que um grande herói da, da história humanidade foi Oscar Schindler Sim, sem dúvida Ele perdeu toda a funda que conquistou e falhou para tentar salvar os judeus os de concentração. Ele falhou, ele perdeu toda a grandeia aí
0: tentar salvar os judeus. É exatamente isso, a questão do ato heróico. De você colocar a segurança do outro acima dos seus próprios interesses.
1: E o pior é que tem cara que gosta de, de achar que jogador de futebol é herói, né?
0: Eu não sei
1: aonde. Eu não sei aonde, cara. <risos> é
2: Ô, cada mano, um, cara? Se o jogador de fosse um cara pobre que lutou pra chegar aonde conquistou e ajudou pra, 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 pra ajudar a família e pode ser um herói pra, pra família dele. Acho que depende da visão.
1: Tô me referindo, assim, num jogo. Um jogo lá, a gente imagina o um jogo lá de, de futebol. Seleção Brasileira. Aí chega o cara lá, o narrador, e fala pô, os heróis aqui da Seleção Brasileira. Porra, velho, heróis aonde, cara? O que, que esses caras estão fazendo? Eles tão só correndo atrás de bola ali e fazendo o que tem que fazer, cara. Pra mim é isso. É,
2: distorção é do de... termo, né? Isso. Eu suponho futebol, os fanáticos, mas eu nunca vi o um jogador como um herói, velho. Ficava em uma Bolhos Sociais, cada base ganha 20 mil reais e foi jogar na, na base. Isso é mais do que o um cara que é formado ganha em início de carreira. Sim. Não tem heroísmo que os caras fazem, aí
1: Não tem. É, herói é herói do bolso deles.
2: Herói é o cara que acorda da manhã pra, através da cidade e vai trampar de receber fedeiro pra alimentar a família dele. E foi é meio clichê, meio, meio negócio do Facebook para ganhar like, mas eu acho que esse cara é um herói.
0: vocês é, lembram do caso daquela mãe que o filho caiu num, num lago lá? Tal, e tinha um, um jacaré um crocodilo um negócio assim e ela entrou no rio foi lá e tirou o filho dela basicamente de dentro da boca do jacaré oh. no murro
1: não foi nos Estados Unidos não, né? não é
0: Miami não foi no Parque Nacional de Miami nos Estados Unidos os brasileiros. Esse caso tem 20 anos. 96 isso daí. Pois é, gente. Ah, tem mas sentido.
1: tem vários, vários casos aí, vários relatos também de... Eu, eu escutei isso, eu não sei se tem a notícia desse caso aí, de um carro que parou em cima do moleque e a mãe conseguiu levantar o carro pra tirar o filho, mano.
0: Caramba, oh, velho, esse eu não vi, velho. Esse
2: eu não vi não, Sim, velho. Tem,
1: tem um relato disso aí, eu não sei aonde foi isso aí, mano, mas tem foi debatido na escola, mano, até onde uma mãe poderia ir para salvar o filho.
0: É, então, tá vendo? A questão do ato heróico aí, ó. Esse negócio,
2: falando da física, como é que é a mulher distribuiu um carro de pesar tem mais
0: de 100 Tem explicação é. física isso, velho? Tem explicação física. É chamado de surto de adrenalina.
2: Saiu até na super interessante quando a revista era boa. <risos>
0: Pode crer, né, velho? Putz, porque de lá pra cá super interessante. Caramba, que tristeza. Galera da super interessante, se tem alguém aí ouvindo a gente, meu, o que aconteceu com vocês, <risos> cara? Então. Eu não sei vocês, mas no. nesses casos específicos, não gerou em vocês uma alegria de ouvir desses casos, tipo, de, de ver, tipo, que tem pessoas aí que arriscam a própria vida pela vida dos outros? Isso não gera em vocês uma vontade de. De ter
1: fé na humanidade.
0: Exatamente
2: outro caso famoso aqui, e fato que na China nos anos 80, o massacre da paz celestial. Bom, os estudantes estavam protestando contra o governo comunista chinês, Esse protesto aconteceu na paz celestial na China. Enquanto a, a, a mídia estava a lá, o governo deixou os jovens protestarem, deixou eles fazerem o que quiserem. Mas quando a mídia foi embora, o governo mandou o exército, os tanques, para pra essa praça, para fazer os estudantes recuar ou massacrar eles. E, o que aconteceu foi um massacre. Mas tem um fato famoso que aconteceu: enquanto os tanques se dirigiam para a praça, um jovem parou em frente aos tanques e eles parou para eles não atravessarem ele impedia os tanques de irem os tanques de de se mover, ele ia pro lado ele ia pro outro, mas aí então apareceram uns caras assim, tinham. acho que eram caras do governo chinês sei lá.
0: Provavelmente.
2: E até hoje ninguém sabe quem é esses esse jovens, não, mas eles viram sim assim, de resistência ao autoritário
0: Seja quem for, cuidaram para que ninguém soubesse o nome da pessoa Ah, com certeza, né? Com certeza Mais um ato heróico a lista vocês não se sentem não só comovidos, mas impulsionados quando vocês... Ficam sabendo de histórias como essas? Ah, sim, com certeza. Porque
1: nem é. eu disse, tem aí a possibilidade de voltar a ter fé na
0: humanidade, né? Essa é uma parte do herói, que nem a gente falou aqui, né? Que é a mais impactante, a mensagem que ele passa, né? A mensagem de esperança que o herói passa. Aquela mensagem de... É, tem que é, ser forte, tem que, você, ser, tem isso, que resistir a, a você isso. Tem que, você tem que resistir a isso. E é engraçado que o herói inspira os outros a isso sem sequer mencionar isso. É simplesmente o fato de uma pessoa só, no caso o herói, chegar e fazer que aquilo automaticamente começa a inspirar outras pessoas. Esses fotógrafos que estavam lá, eles tiveram um ato heróico? Com certeza. Vocês nos ouvindo agora aí, vocês conseguem perceber o quão sutil é o, é o ato heróico disso?
1: De... Tava trazendo pro mundo aquele, o fato que estava acontecendo, né?
0: Tava levando ao conhecimento
1: de todos aquilo.
0: Exatamente. Ele se arriscou de uma forma diferente, mas ele se arriscou mostrando pro mundo a bravura da luta pela liberdade e as consequências de uma guerra. The Dáblio, Agora que nós definimos aí o que é um herói, um ato heróico, o que faz as pessoas reconhecerem um herói, a gente vai trazer isso agora pra questão dessa adaptação dos quadrinhos pras telas. Qual que tem que ser a premissa de um bom filme de herói?
1: Oh, eu acho que tem que manter pelo menos a, aquela a história base dele tem que ser mantida, né? Precisa manter as características do personagem, né? Como ele nasceu como herói. Um bom exemplo dessa dessa questão assim, eu pelo menos não sei se em algum momento a a Marvel, Marvel e a Sony têm planos para fazer isso, né? Mas mostrar como que veio aí o Homem Aranha, né? Porque no filme mesmo ele só falar, ah, você foi picado por uma aranha. Mas e, e esse momento?
2: O problema é que já teve o filme do Tom Maguire que mostrou sendo picados, teve o filme do Andrew Garfield que mostrou sendo picados. Ah, não sei se eles vão voltar de novo Ah, mas eu, é, eu mas
1: eu acho que pra um, pra um a gente tá falando de um outro herói tá reiniciando a história do Homem-Aranha Seria importante você pelo menos mostrar esse, esse momento porque é ali que nasceu o Homem-Aranha
2: Conhece o Homem-Aranha, conhece a história dele, a história do tio Ben, sabe que é o cara de um ato egoísta dele que ele perdeu, uma das pessoas que é mais importante na vida dele, acho que é. as pessoas têm a ideia de como surgiu Homem-Aranha, acho que focar nisso seria acho que perder dinheiro para e perder tempo acho que é o que eu penso, assim, acho que do que eles vão focar nisso? Só em flashback,
1: talvez, no máximo é, não, alguma coisa pra poder você falar assim, ó, que nasceu Homem-Aranha, beleza, não pegar você fazer uma história toda, falar, não, aqui aconteceu dessa forma, né, detalhando tudo, mas pelo menos é, fazer mais do que eles fizeram no filme, né do que só um comentário, um breve comentário
0: é uma referência, pelo menos no, no flashback, uma coisa visual você fala, né? Sim, sim.
2: Fazer o herói, cara, é bem complicado, porque você tem que se manter fiel ao original, você tem que ag agradar os fãs. Agradar a galera que não é fã, que não lê, você tem que fazer algo que é comercial, ou seja, você tem que balancear as coisas. Acho que um bom exemplo que eu pego disso, Batman Begins do, no primeiro filme que ele fez com o Batman. Aliás, do é que eu sou um cara que eu sou grande fã, que eu sou um fanboy do outro, tá? também, cara. Pra mim, é um cara visionário, então, mas voltando aqui ao assunto. Bom, ele conseguiu ser fiel às HQs, que ele fez uma belinha a adaptação do Batman ano 1. Não sei se você já leram na HQ, eu adoro ela. Sim. O no, ele conseguiu se manter fiel à estrutura dessa HQ. Ele conseguiu também construir uma coisa nova. Ele, ele trouxe o Batman pra realidade. A gente conseguia acreditar que o Batman poderia existir. Poderia existir um homem, uma roupa de morcego, batendo em criminosos no contra do crime. Certo que o Batman dele não era assim. Ele não exaltou muito a parte, sim, é a parte detetive. A cena de luta, ele pecou um pouco, mas eu, é O acho Batman
0: que... é um personagem completamente difícil do pessoal conseguir adaptar ele direito pro cinema, porque a galera vai sempre pegar ele e vai ter que se focar em uma outra faceta dele e nunca vão conseguir apresentar ele por completo pro cinema, isso tem que mostrar a determinação dele a inteligência, o fato dele ser um, um excelente estrategista um excelente artista marcial o fato dele ser um excelente investigador o quanto ele sente a falta dos pais mesmo na, nessa fase adulta dele, né? mostrar toda a questão dele como, como cientista né, como físico, bioquímico e, nossa, um monte de coisa. A facilidade que ele tem de traçar perfil psicológico dos criminosos e tal, tudo isso. Você pegar tudo isso e botar num mesmo personagem e conseguir passar isso no cinema é muito difícil. Sempre tem alguma coisa faltando no Batman no cinema. O fã das HQs sempre vai sentir isso com o Batman no cinema.
1: Quem sabe em Gotham. <risos> <risos>
2: <risos> oh, outra HQ muito boa Que isso também Foi a HQ O Homem que Cai Do Dennis O'Neill A HQ de 1989 E a moda dos pais do Batman E se leram essa
0: Cara Eu vi essa HQ Pra comprar uma vez E eu não tinha grana Pra comprar ela Eu fiquei tão puto Com isso Essas coisas me entristecem Também mano Nossa mano Que merda isso
2: Essa HQ Tem um tempo que eu li Ela, ela pega a parte Mais do A morte dos pais do Batman E conta ele viajando Pelo mundo Iniciando seu O seu treinamento pra virar o imorcego. Eu lembro que a cena final da HQ, ele estudando na biblioteca, na biblioteca aí entra um ciclo pela janela. É sempre famoso ter a inspiração pra criar a edidade de Batman.
0: Sim, que isso vai aparecer lá no Batman no 1. Ele se disfarçou de mendigo tal, e saiu pelas ruas e arruma confusão, é preso, aí arruma uma briga lá com os polícia e tal. Consegue escapar com ferimento, aí entra na mansão e ele tá lá pensando na mansão, né? Ele pode se curar e tal, mas ele, ele quer uma Resposta a todo custo do que ele tem que fazer e tal, e ele chega lá e pai, o que eu faço? Olhando pro busto do Thomas Wayne, né? E aí nessa hora o um morcego entra pela janela, assim quebra a janela e entra, né? E aí vem de frente com ele. Aí ele vem e chama o Alfred. Essa cena é muito foda na HQ. Eu acho incrível que nem,
2: nenhum filme do Batman adaptou essa assim, cena, né? viu? Eu acho essa, essa cena tão foda.
0: Então, vocês nos ouvindo agora, vocês estão percebendo. O ponto-chave é você fazer uma boa fundamentação pra que ele se torne um herói ele tem que ter sofrido algum trauma muito grande ele precisa de um peso com ele a ponto de ele não se conformar com ver pessoas passando por algo semelhante ao que ele passou, ou saber que pessoas podem vir a passar por aquilo que ele passou.
2: Acho que depende, porque a Mulher Maravilha, ela não teve jogado com ela, ela apenas decidiu ir ao mundo dos homens e virar o mulher né? Acho que era um caso à parte, assim, mas só devagando mesmo.
0: É, o Capitão América também. É aí que tá. Eles têm uma inconformidade de lidar com o sofrimento alheio. Tanto o Capitão América quanto a Mulher Maravilha, né? Eles não conseguem aceitar o sofrimento alheio.
2: Usado para conseguir apoio para eles entrar entrar na Segunda Guerra e foi um produto marketing. Não que tenha sido uma ideia, uma ideia ruim, mas ele nasceu assim, né?
0: O que movia ele era exatamente a questão de sim, 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 ele estar tá vendo outras pessoas morrendo na guerra. Alguém precisa impedir aquela guerra e ele não consegue ficar parado sem fazer nada.
2: E se pensar que o Jack que criou ele o Jack Kirby era judeu, filho de pai que estavam fugindo da Alemanha. Aí, a gente vê que gente isso é mais forte que a gente pensa que o seu criador é, era um judeu. Exato. A gente tá falando de são exemplos pra super-herói super a gente vai falar o filme foi o um estuque pra isso, que é o super Superman do Donner. O filme que mostrou que fazer esse filme de podia ser algo rentável e comercial, também ser fiel, ao Superman do Donner com o Custo Ah, sim, verdade. É, porque ninguém achava que fazer o filme de loja, podia ser algo que podia render. Aí o Donner pegou o filme, que naquela época já era os dos personagens mais rentáveis das HQs, e levou ele pro cinema, mostrando que podia ser algo que podia render algo sem parecer muito galhofa, assim,
0: espalhafatoso. Foi bem visionário, né? Tanto que hoje, né? Quando, quando você para pra ver tem um intervalo aí de, entre 3 a 9 meses, tem um filme de heróis
2: saindo. Não, esse ano teve o que? Teve é, Logan, Guardiões da Galáxia
1: Depois veio do Guardiões, veio a Mulher Maravilha, não foi?
2: É. Isso. Depois veio Homem-Aranha, agora vai ter o Thor Sim. Agora... Cinco e entre... filmes de heróis em um ano. E tem a série dos Defensores também.
0: Exato Exato. Ainda teve a série dos defensores. Pode crer. E então o
1: Justiceiro também entra na lista, né?
0: É, e o Justiceiro ainda, ainda sai esse ano ainda. Cinco, seis, sete, se a gente for contar as séries, né? Não, oito, né? Porque teve Inumanos ainda.
2: Inumanos, acho que foi a pior merda que a Marvel já fez em toda essa história assim,
0: é ter Inumanos. <risos> um negócio assim, horroroso. <risos> Meu Deus. É zoado aquilo mesmo. Puta, cara. Aí é... <risos> Ai meu Deus, acho que
1: todo o
2: dia, o dia da série eles pegaram pra fazer o dentinho. Então, que foi. Que foi, que foi.
1: A série do, do Raio Negro sai esse ano ou é o ano que vem?
2: Ano que vem. Podia acabar com essa série da CW e fazer séries que só tem ligação com o DCU. Porque, na boa, nunca gostei de Aerofest, nunca gostei de <risos>
0: séries. <risos> é, cara, a gente... O Carlos aí acompanha... Ah, eu gosto do Flash, velho. Eu Flash. gosto do Flash. Ah,
2: vai, vai. O do Flash é que na série ele é um cara bundão. Ele só resolve o crime com a ajuda do Cisco e nunca faz nada Sim, sozinho. É até vai ir, ir, ir no banheiro ele pedir ajuda. E se você for ligar aqui, o Flash nunca tem dificuldade pra vencer a galeria de vilões ele sempre fez isso de gaga de sapato que ele passou a perto foi o Flash Reverso se vocês pensar o Flash ele é um cara da polícia forense ou seja ele é um cara inteligente e na série ele é burro pra cacete ele não faz nada sozinho pois
1: é né? não faz não na série eles tomam cada piau velho, dos malucos velho. que dá até dó mano.
0: como é que é lá meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido da terra até e, e sempre aparece e sempre até aparece um até chegar rápido, o vilão mano. né até, é. até chegar o vilão da temporada né porque <risos> Ai, meu Deus, cara. Bom, antes que a gente comece a dar exemplos de péssimas produções de heróis, nesse bloco, que isso é o que a gente vai falar no bloco seguinte, vamos fazer a alegria do pessoal aqui, né? Vamos trazer bons exemplos de produções de heróis aqui pra galera, né? Citou aí o Superman, Batman Begins. Eu gostaria de poder citar homem aranha mas eu tenho tanta raiva da
2: Tuggy Top chorão que não gostar de. De...
1: Ah, mano, eu gostei daquela trilogia, velho.
2: Eu também gostei. A história é boa, os vilões eram boas, os secundários eram boas, mas o casal de falo que era a Mary Jane, que era aquela pessoa insosta, seja, que não tinha nada a ver com o HQ, que se deixa. Ela faz um filme bom desde que ela era criança e teve esse um vampiro. Sim. <risos> a única boa atuação dela foi aquele filme, né? Eu que ela tá bem lá em você já viu essa série?
0: Cara, eu não assisti. Ela também não.
2: E que ela tá bem agora nisso. Finalmente, ela conseguiu ter uma boa atuação. O Toby, eu acho que ele é um bom ator de drama. Eu Aranha tem essa parte dramática, mas o que mais que a gente lembra dele é, é o cara que fica zoando todo mundo, tirando salas das pessoas e quase não tem isso no filme do Sam Raimi. Né? Acho que ele tentou abordar muito drama e esqueceu do humor do, do Aranha. Essa parte me incomoda um pouco.
1: É, não que ser Homem-Aranha não seja um filme engraçado, porque ele tem os momentos dele engraçado tem é que você, mano, você se midia de rir, velho. Mas é que você falou mesmo, eu acho que o último filme ficou muito, não sei, cara, ficou meio estranho, bem, bem estranho o último filme mesmo, que apareceu o Venom lá né? Mataram o Veno rapidão. <risos> <risos>
2: ele juntou Homem-Areia, juntou um Duende Verde, que era meio esquisito, que também não era Duende Verde. Aí, uma confusão que fizeram, fizeram aquela bagunça. Tanto que, a ideia mesmo era fazer um quarto filme, só que, depois da bagunça, o Sam saiu fora e eles decidiram rebutar com o Ender.
1: É, porque ficou uma merda, né, esse Duende? Nossa, Wayne, né? cara.
2: O primeiro, até que é bom, até que é assistível. E o Ender, ele foi um boarã. E eu achei ele. Eu achei
0: ele meio triste, mano. Nossa, sabe qual que é o problema? Os caras não conseguiram um balanceamento no roteiro. Você tem o Filme com o Toby. Aí você não tem um aranha zoeiro, você tem um aranha meio triste, porque você tem um Peter Parker triste. Quando chega nesse outro aí, que é com o Andrew, você tem um, um Homem-Aranha todo zoeiro, porque você tem
2: um Peter descolado. Todo mundo aqui gostou da M-Stone como Gwen, bueno, né? Acho que foi unânime isso. Sim, eu gostei. Sim. Gostei também. A única coisa boa do filme foi que fizeram a morte, a morte da água direito. Pelo menos isso eles fizeram.
0: É, verdade, mano. Pelo menos isso, cara.
2: Isso e a, e a parte inicial, aquela parte que ele começa em Nova York e ir atrás do bandido, que a parte inicial também é boa. E depois só deu medo É,
0: aí agora com o Tom Holland, eu acho que eles conseguiram, tipo, dar a balanceada no roteiro. Porque você vê, o Parker, ele não é tão descolado assim, quanto foi o, o Andrew, mas ele não é triste, tão chorão assim. Assim, quanto foi o Toby e o Homem-Aranha dele? No caso, já ficou tipo Homem-Aranha da HQ mesmo. Então, tipo, uma coisa que eu queria colocar aqui, assim como aquilo que faz um bom filme de herói, é uma preocupação com a humanização daquele personagem que vai se tornar o herói. Como que você vai abordar os problemas dele na trama? O que que motiva ele? O que que faz ele querer dar a própria vida pela vida dos outros? O que que leva ele a fazer isso? O que que motiva ele nisso diariamente? Ele todo dia tá fazendo aquilo? Concordo. E também, aproveitando que a gente tá aí dando exemplos de bons filmes, né? Produções de heróis e tal. Queria citar aí impecavelmente a, a série do Demolidor. Essa daí, daí foi foda, mano. Não tem como discordar, velho. Aquilo foi espetacular, cara.
1: Aquilo ali sim é uma obra-prima, hein?
0: Porra! O autor foi de <risos> Se tivesse colocado o uniforme amarelo, seria perfeito. Tipo, é. o primeiro protótipo de uniforme pra ele. Ah, não, aquele
2: uniforme é, é muito galho,
0: É muito anos 60. é muito engraçado. Ele com, com o uniforme não, amarelo lá.
2: Mas ao menos uma referência. Igual teve com o Luke Cage. Ele com aquela roupinha que usava nos anos 60. Aquela tiava batizada, aquela, tia bat -tia, aquela roupa amarela. Foi espetacular, amarela, cara. Achei demais.
0: Ou quando a, a Trish chega pra Jessica lá e, e mostra uma roupa... <risos> Uma roupa que é tipo um colã. Aí ela falou assim: não, com essa roupa eu vou me chamar de pata de camelo. <risos> Exato, mas assim, na, na série do Demolidor, essas questões que a gente englobou aqui da fidelidade do personagem, de como que o personagem enxerga o mundo à volta dele, aquilo que motiva ele a lutar contra o crime ou contra a injustiça diariamente é, a ponto dele sacrificar a própria vida dele pelos outros sem estar ganhando nada por isso tudo isso foi muito bem estruturado na série do Demolidor. Eu cheguei a ficar impressionado quando eu vi a série e quando eu vi o trailer, cara, embora tipo assim, a estética da série tivesse me chamado muito a atenção eu tava muito com o um pé atrás nisso porque na Marvel, Demolidor é um dos meus personagens favoritos
2: eu também, vamos pra uma polêmica agora, Homem de Aço um bastante polêmico esse que eu gosto muito dele, eu acho que foi um filme que eu achei ele bem fiel àquela HQ do, do Mark Wade é The Gun of Steelers, pegou bem a, o que a ideia que passar, conseguiu dar uma nova pois nada no Superman, que muita gente começou a ver o com personagem chato escoteiro Sim. sem graça esse filme mudou muito que as pessoas viam o Superman eu conheço gente que começou a, a gostar do Superman por causa desse filme mesmo desse filme tendo algumas coisas meio discutíveis tipo a morte de Jonathan Kent que eu achei que podia ser bem mais elaborada o fato do Superman matar o Zoid que eu achando que o filme desse aceitava acho que muitos fãs do superman são conservadores não aceitaram acho que foi um filme assim, bem feito
0: Cara, olha, eu vou além, viu? É, na minha opinião, dos filmes da DC, do projeto do universo expandido da DC, que me agradou mesmo, até o momento, só o Homem de Aço, né? Esse daí, né? Do Superman. E o da Mulher Maravilha, de
1: resto. Eu gostei também do, do filme. Não assisti a Mulher Maravilha ainda, né? Ainda, eu, velho? Ainda não, mano. Não, o dia que eu fui assistir, né? Minha, minha mina resolveu se arrumar e aí eu perdi a sessão. <risos>
0: <risos> <Que merda. risos> e galera, a mina dele escuta o podcast, então vocês já sabem que isso vai dar treta depois, né? <risos>
2: Ela queria ir caracterizada? Porque... Não,
1: velho, a mulher demora mesmo, velho, pra se arrumar. Não, mas, 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 não, coisa aí de, de no mínimo, três, quatro
2: horas, velho. Nossa. É um cinema, é, não era mas... é um pai de gado anos 50. tenta explicar isso. Eu não, eu não consigo,
1: velho, eu não consigo. A, você... Mas enfim, né, velho. A, você,
2: você, você eu não, não vou falar
1: de... muito, senão depois toca o meu WhatsApp aqui falando assim, e, e aí, tá, tá, gostou de falar mal de mim lá no, no podcast? <risos> Eu então deixei quieto. cara.
0: caramba. Guarda isso aí, hein, Léo. Não,
2: nem a Paula. <risos> mas por que vocês foram outro dia?
1: Quando eu resolvi ir, já tava pra sair de, de cartaz. Nossa. E aí o, a gente foi ali no, no Cinemark, né? O Extra Anchieta. E aí eles estavam com problemas de, de funcionários ali. Então, tipo, a última sessão tava se encerrando às 10 e meia. A gente chegou em cima do, do horário e já não tinha mais é ingresso Oh, parabéns, viu? 10 de 10 wow, 10 de 10, aí pra completar minha felicidade, eu baixei eu consegui baixar o filme aqui, aí veio a legenda em coreano supim, hein, mano ó, ó, eu falei, puta que pariu, viu, velho
2: mas filme que costuma ter em cartaz ainda, a legenda costuma ter legenda assim, meio em coreano, chinês
1: puta que pariu, eu falei, puta, mano eu vou, vou, eu vou esperar sair em DVD aqui, depois eu... <risos> ah. inclusive eu tava na americana, já saiu já só falta comprar, só
0: bom, então, eu voltando aqui pro, pro caso do Superman. Ah, não, né? Vai lá, vai lá. Você ia, você ia falar, né? Que você gostou dos filmes e tal. Ah, é, eu gostei, eu gostei
1: do, do Superman e se eu consegui assistir no cinema, né? Basicamente, assim, do, do universo da DC aí, o Superman é o que mais me agradou, né? Eu não sei como que tá a Mulher Maravilha, então prefiro ficar por enquanto só no Super-Homem mesmo.
2: Bom, acho que a gente já falou muito do DC. Vamos falar do filme da Marvel? Vamos. Acho que o melhor, melhor exemplo de filme bom de herói é Vingadores. Olha inclusive eu falei
0: isso no nosso, né, Popcast lá, que a gente fala Sobre os, o universo Marvel nas telas né? Os erros e acertos E cara, Vingadores O primeiro Vingadores O segundo mais ainda Mas o primeiro, cara Ele consegue dar um tom de filme de super-herói Que é completamente diferente de tudo que eu já tinha visto até então a única coisa que eu via antes de como foi Vingadores era filmes de ação com super-heróis. Era isso que eu via. Quando eu assisti Vingadores, cara, mano, foi, foi a primeira vez que eu, que eu pude sair do cinema falando isso é um filme de super-herói. É, foi até um espanto, né? Sim, completamente, cara. Eu nunca vi um filme que fizesse um negócio desse, né? Sim, com o tempo de tela todo bem dividido e tal. Sim com falas que faziam sentido pra história. Não tava ali simplesmente só pra preencher tempo de tela, por contrato. O negócio foi muito bem pensado, foi muito bem amarrado. Disso eu gostei muito, velho, muito, Verdade, muito.
2: É um autêntico filme com uma estética de HQ, né, velho? É um espécie que a gente tá lendo um quadrinho na nossa frente, velho. Tem uma estética... A gente vê que é um quadrinho perfeitamente, velho. É uma coisa bem fiel ao material Sim. original.
0: O segundo, então, pra mim, assim, foi, foi muito melhor do que o primeiro. Principalmente nesse aspecto. Eu já fico com o primeiro, já.
2: Eu <risos> já fico com o primeiro. O segundo foi um filme meio decepcionante. É. Sério? Vocês acharam? Por quê? O vilão dele eu achei bem broxante para o que é o tron de verdade nas HQs. Certo. Isso eu concordo. Aquele romance da Viva o Hulk, uma coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Ah. Sem preciar essa ideia horrível. E a morte do Mercúrio é uma coisa bem forçada pra caralho. Uma coisa assim, alguém morrer pra, pra parecer que o próximo é sério. Pareceu bem assim.
0: Ah, entendi que Eu me refiro assim no caso dele, essa questão de estética de HQ nas telas, ela foi melhorada no segundo filme. Teve muitas cenas do segundo filme, muito enquadramento do segundo filme. Cara, era basicamente o um enquadramento de HQ. Você olhava ali assim, você falava, mano, isso é uma cena de HQ. Naquela cena da floresta mesmo lá, na neve, que mostra eles alinhados, aquilo é enquadramento de HQ total. O
2: Joyce Edel, ele é o cara que escreveu o Hq então ele sabe como é que funciona tudo isso Então Sim Teve uma fase Que esse outro X-Men Que é excelente Não sei se vocês já leram A fase dele nos X-Men
1: Ah, o X-Men Eu não estou sem entender Nada até agora velho.
2: Não, não Ele tá falando da HQ Ah, da é Hq
0: Da época que o Joss Whedon Escreveu o X-Men Nas HQs
1: Não, eu pensei que ele tava falando Se referindo aos filmes Outro
2: filme da Marvel Que me surpreendeu muito Que não esperava muito Que me acabou me foi o Doutor Estranho Eu adorei esse Nossa, filme Nossa, é verdade
1: é, Ficou legal também
2: Conseguiu trazer A parte toda Mística dele E ainda foi muito um interessante no antena Os efeitos do filme são excelentes eu já vi filme de herói. E o Guerra
1: Civil, o que vocês acharam?
0: É,
2: pra mim foi o melhor filme de herói do ano passado e acho que com certeza foi top 5 da Marvel.
0: Eu gostei da história, É, eu só não gostei de, da questão da produção dele, né? Tem, ele tem uns problemas técnicos ali, assim, que você olha e você fala, é... Tipo aquilo que a gente, fala, a gente falou lá no Adaptações, que a gente gostaria de ver nos cinemas. Que a gente comenta lá sobre o Ghost in the Shell, tal, tem alguns problemas técnicos, você olha e fala, caramba, velho, 2017, mano, porra, velho. Não era, pra, não era pra ter mais esses problemas de, de CG aí, velho caramba, mano mas eu gostei muito do, do desenvolvimento do filme, eu achei muito bom, cara eu achei que a história se liga assim de um jeito muito boa, velho
2: uma coisa que reclamavam muito é que não ia conseguir ser fiel HQ porque não tinha tantos heróis. Se jogasse todos os heróis nesse filme, nem ia dar certo o jeito que deu. Eu duvido que, que eu conseguia fazer a história de Deus vezes de tantos heróis assim incluídos.
1: Ah, mas nem é lascando. Não
2: ia. E acho que a ideia com que eles fizeram ligou muito bem com o universo Marvel. Deu muito certo. Uma coisa me... Tipo, o governo colocou a culpa do que aconteceu nos outros filmes anteriores nos Vingadores. Mas a culpa, vocês vão ver, foi só do, do Tony Stark, não foi dos Vingadores. Então acho que foi um erro de continuidade. Eu acho que usei foi um vilão muito mal aproveitado acho que foi muito também, super estimado porque tipo no filme ele era só um soldado comum e ele consegue decifrar os códigos da Hydra e consegue dinheiro pra conseguir tanta tecnologia achei meio superestimado estimado e não sense o, esse zinho do filme
0: vendo por esse lado sim eu não achei que a questão tipo do governo botar a culpa nos Vingadores foi uma coisa de erro de continuidade eu achei que foi proposital
2: tirando da reta
0: deles pensando tá assim, vendo aqueles caras ali a gente precisa pegar e exercer um controle em cima deles para nosso benefício é claro é, é claro é, é claro, é, é <risos> claro. É, é. tem que dar uma... <risos> tem que dar uma, uma prensadinha neles ali tá para eles virem pro nosso lado vai porque... cobrar imposto deles também também
2: não inovador, se mais inovadores a Marvel né cara olha
0: doutor estranho me surpreendeu muito. Foi eu fui pro cinema, eu
2: fui pro cinema com
0: hype alto, mas mesmo assim, cara, me surpreendeu muito. Eu saí do cinema falando: caramba, velho, eu não acredito que os caras conseguiram adaptar com tanta perfeição assim a, a mitologia do Doutor Estranho das HQs pro cinema. Eu tenho um. Eu tenho uma rixa com tanto de alívio cômico que foi colocado no filme, mas tirando isso, ficou muito bom.
2: Pra mim, foi só o da capa. O WC eu achei sensacional, velho. Eu ri pra caramba quando eu vi no cinema. E o Dom no filme é bem mais poderoso do que ele na HQ, parece. Dá muito mais Sim.
0: E a forma como ele faz pra derrotar o Dom Amur é. É bem engenhosa. É espetacular, cara. É espetacular. Aquilo foi genial podcast Galera aí nos ouvindo, vocês puderam acompanhar uma primeira introdução a respeito do que é o herói, um debate filosófico. Né? <risos> logo logo a gente tá aparecendo lá naquele café filosófico, né, da cultura <risos> <risos> falando sobre o heroísmo e tal <risos> Depois a gente citou aí um pouquinho a respeito do que, do que faz um bom filme de herói, né? Demos alguns bons exemplos de, de produções que abordam o heroísmo. E agora, nesse terceiro bloco, nós vamos falar da desgraça que é <risos> um péssimo filme de herói. A gente vai dar exemplos de péssimos filmes de heróis e o quanto a produção influencia nisso.
2: Eu gostaria de começar de novo pelo
0: Batman.
2: Vamos falar da maior merda que já fizeram com o Batman. Batman e Robin.
0: <risos> o bate cartão de crédito eu, eu a bate tetinha eu, eu bicho, cara.
2: a Eric parecia um travé a Batgirl que não era Batgirl era uma, sei lá o que, que fizeram o deram não era ruiva, não era filha do, God não, do Gordon
0: sei. era Alicia Silverstone que queria um papel no filme
2: é, o Gordon existia nesse filme? Eu não lembro dele nos filmes. Ele existia?
0: Cara, eu não me lembro de ver o Gordon nos filmes, hein? Eu posso estar tá enganado. Mas eu não me lembro de ver o Gordon em nenhum desses filmes.
1: Eu, tenho, eu lembro do jogo do Playstation. Desse
0: nossa, nossa Esse que é... espetáculo, hein? <risos> Esse era 10 de 10, hein, cara? Putz, grila.
1: Puta que pariu. Até quando eu fui pegar o Batman do, do Playstation 4, eu falei, caralho, será que é algo parecido? Do Playstation 4? <risos> não, do Playstation 3, né? Porque que você lançou pro Playstation 3 na época. Eu peguei e falei, porra, será que é parecido com aquela merda que fizeram no Play 1, mano? Se for, velho, puta que pariu, velho. <risos> <risos> Graças ah, a Deus não era.
2: Só falar, tinha um Gordon sim, no X mas é como eu acho que foi tão ruim que a gente até esqueceu que ele existia. <risos> Ah, nossa,
0: <risos> velho. Aí a gente já começa a falar de o quanto uma produção ela influencia se o, se o filme vai ser bom ou se vai ser ruim. Igual os filmes do motoqueiro fantasma. <risos> o 1 um, a gente é. consegue assistir.
2: O 2 a gente nem consegue completar a metade dele. É horrível. O 2 é horroroso. O 1 um, você assiste mesmo odiando. O 2 você nem assiste. O filme do fantasma.
1: Vocês chegaram a assistir? Nossa, mano. Passava na sessão da tarde, né? Esse
2: mesmo, cara. <risos> esse mesmo. Nossa, mesmo. Com o cara do Titanic. É, Putz, é, é mesmo, é mesmo. Titanic, mano, que maluco. Você viu uma coisa engraçada? Foi por causa desse filme que o James S. chamou ele pra fazer Titanic. <risos> que referência
0: de trabalho, ah, já né, Já que assim cara.
1: também teve aquele Capitão América que usava aquele capacete lá de, de moto, mano. É, pode crer. Também <risos> da sessão da tarde, velho. puta eu lembro disso até hoje, mano. Eu falei, mas que merda de filme é esse aqui, velho? E era pivete ainda, hein? O que ficou marcante pra mim, assim, no filme foi esse capacete. Eu falei, caralho, mano Mas que merda
0: é essa que colocaram
1: Eu tô
2: vendo aqui, é um capacete e tem um óculos Que
0: é. É, é. fizeram, mano A releitura do Machine Man Acho que,
2: mano. <risos> E o Doutor Estranho dos anos 70 Que parecia um filme de porno chanchado
0: mas esse eu não vi, cara. precisa assistir, cara.
2: Também teve um Quarteto Fantástico antes desses que fizeram um dos anos 80, 90, que tinha o robô no lugar do Toshman. Esse, esse, esse também.
0: Nossa, esse eu não vi, cara. É, eu também não. Bom, se bem que Quarteto Fantástico, que é fazendo a coisa mais pra atualidade, pra galera, eu a gente pode já pode mostrar lista, aí, ó. Né? As três produções de Quarteto Fantástico cara, não salva nada é incrível, velho
2: eu acho que salva só o John Storm que conseguiu ser bem fiel à contraparte dele na HQ, ele é bem zoeiro e bem tirado mesmo, só isso também é, se você para pra ver, só o que que fizeram com o Doutor Destino, velho nossa,
0: cara, <risos> vergonhoso aquilo
2: o conde lá estiveram e aquilo ali que eu não, sei, eu não sei descrever o que era aquilo Doutor
0: Destino dos três filmes se você perguntar pro roteirista o cara nunca sabe, não sabe te descrever aquilo e sabe qual que é o mais bacana desses filmes de herói quando eles são ruins, eles não partem do princípio que a gente deixou definido aqui, o que faz um herói, o que torna a pessoa um herói, um ato heróico e tal, não tem isso
2: X-Men, o confronto final Nossa. X-Men você pode citar
0: qualquer um, né? Tipo, tirando o First Class, você pode citar qualquer um, né? Agora sim eu posso dizer
1: que eu não entendi nada.
0: Eu não entendi <risos> até agora, X-Men. Cara, os caras detêm os direitos de todos os personagens do universo X-Men. E os caras ferram a linha cronológica de um jeito absurdo, velho.
2: Como? E começou fazendo isso por causa de que tipo, o final. Primeiro que eles pegaram uma saga foda, que é a Fênix Negra, e fizeram aquilo, aquilo. Aquilo. Eu, é. eu, 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 eu consigo achar de aquilo. não sei nem. Pois é,
0: é a mesma coisa quando você vê o, o Deadpool do Ryan Reynolds antes, né? Antes daquele acerto com esse Deadpool novo.
2: Não era Deadpool, era, era sei lá. E quando você aquilo.
0: vê o, o Ryan Reynolds como Lanterna Verde. <risos>
2: e se a gente pensar, o que foi o final quem ia dirigir era o Brian Singer com ele fez com os dois ele saiu da produção ele queria dirigir o Superman O Retorno e acabou que as duas coisas deram errado tanto o Superman O Retorno quanto o final O né o Retorno tem até uma, umas cenas legais que é a cena do avião dele carregando aquele monte de terra só que é um filme muito parado não tem uma ação você não fica assim você sente um tesão ver um filme até que é legal a homenagem ao filme do Donnie ao Rick mas você ele tentou fazer um filme que é dos anos 70 nos anos 2000 você tem que fazer, colocar uma ação uma coisa diferente Pode ser você tentar fazer é tudo igual
0: Verdade, e assim, vocês nos ouvindo Parem pra analisar, que a gente definiu No primeiro bloco a questão do ser Herói e do, do peso Do ato heróico e tal Procure isso numa produção ruim Veja se vocês encontram. Pensem aí em algum filme ruim de herói que vocês assistiram, que vocês consideram como um filme ruim. Tenta achar esse, esse fundamento no filme. Vê se vocês conseguem encontrar. Se tiver, é muito mal feito. É. é. É muito. É feito nas coxas. A gente já comentou em outros The Popcasts. Parece que o, o roteirista ou o diretor, quando é o diretor que escreve o roteiro, quando pensou em fazer é, algum desses filmes, ele não pensou na história. Tipo, ele tinha na mente dele uma cena, ele tem aquela cena inteira na cabeça dele, ele acha aquela cena muito foda e hum. tal e ele constrói o resto do filme a partir daquela cena não interessa se aquela cena é uma cena na abertura no meio ou no final do filme então ele constrói todo o resto do filme para linkar aquela cena isso acontece muito nesses filmes ruins quando alguém te fala de algum desses filmes ruins e você não consegue lembrar de mais nada na história, a não ser uma única cena bem feita você quer exemplo disso daí melhor do que o, o filme lá dos X-Men na hora que o Noturno aparece que ele invade a Casa Branca? X-Men 2? É. Você lembra de alguma coisa a mais?
2: Ah, mas X-Men é diferente, né, velho? Eu gosto disso. Eu acho que é o um bom filme, X-Men
0: 2. Ele tem muito problema, velho. Se você para pra pensar entre o 2 e o 1, um, o 2 tá melhor. Isso é indiscutível. Acho que
2: o 2, o local heróico é o Wolverine salvando as crianças da mansão. Acho que é uma cena heróica. A Jean Grey salvando os amigos do uma herói heróica. Eu também adaptou muito bem aquela HQ lá, Deus Ama ou Homem Mata, que eu acho que é a HQ clássica X-Men. Todo
0: mundo que faz X-Men. Sim, vida. essa HQ deles, quem não leu, fica a recomendação aí. Ó. É, é muito boa.
1: Eu acho que no, no X-Men o que zoou foi esse negócio de ah, isso aconteceu, mas depois não não aconteceu mais e fica nessa questão o que, que realmente aconteceu e o que, que não aconteceu.
0: Bagunça na linha cronológica que eles fizeram, então, uh, a então, produção não é, que, não
1: é que seja um filme zoado, que seja ruim eu acho que foi essa questão aí, cara não souberam, não souberam determinar o que, que aconteceu, o que não aconteceu por isso eu... você
0: faz de qual filme? De todos, do, do, de todos dos X-Men no geral, porque aí você vê, tem uma bagunça imensa na linha cronológica. Mas eu acho
2: que só ruim mesmo foi o Wolverine e o X-Men 3, eu acho que Dia do Futuro Esquecido Primeira Classe Ah não, também tem o, o Apocalipse, que também não foi tão é, bom assim. É, aí chega
1: nesse do Dia do, do, do Futuro Esquecido aí, que meu daí ali, zoou com a linha cronológica toda. Aí você já fica sem entender o restante dos outros filmes.
0: Tem muita coisa que acontece lá que os caras mostram o que aconteceu lá que não acontece quando é citado no primeiro filme dos X-Men. Ah, e essa bagunça aí vem vindo em toda a produção dos X-Men. Toda. É incrível, cara.
2: Sim, mas sim, eu acho que a maioria dos detalhes foram positivos. Mas fala em bagunça, vamos pra cereja do bolo? Vamos falar daquilo que é uma realmente bagunça?
0: <risos> vamos falar do universo <risos> DC? <risos>
2: Exatamente. <risos> Antes que surja alguém aqui
0: dizendo...
3: Lá vem os Marvete falar mal da DC. Que
0: não sei o que, bebê. Não, fera, não. Já o pau aqui na Marvel. Tenta um argumento melhor da próxima vez, tá? É. <risos> Esse argumento não cola, não. Cara, ai, velho. Por onde a gente começa, cara, para falar da DC, velho? Jeff Jones. É, tem o Jeff Jones, <risos> tem o Jeff Jones, aí tem o Jeff Jones. Eu acho
2: que o primeiro eu do DC, esse não, da Warner, vamos fazer o, o nosso universo. Ela não criou uma equipe pra fazer esse universo. A Marvel, quando começou a planejar, Com ela tinha o Kevin Feige, que era o cara que era o diretor de cinema. todos os caras da HQ, trouxe o, o Joe Quesada, o Michael Bendis, os caras lá que agora não lembram. Ela fez uma equipe pra esses filmes. A DC fica ela pegou um diretor com um currículo questionável, depois, aí você começar o universo por um único filme, que foi Marvel vs. Superman. Você não começa o universo por um filme, você faz mais de um filme que nem a Marvel fez. Exato. Tipo, no meio tempo que tá, tava filmando o PVS você ter lançado o um filme do Aquaman o um filme do Flash... Pra desafogar e o filme de tanta trama. Porque é um bololô de subtramas. É um bololô de ideias mal desenvolvidas. É muita coisa pra se contar em um filme só. Aí vem o cara coisa ah, igual. Pé, o que eles fizeram é o jeito certo. É a maneira certa de fazer o filme. É o que eu acho, né?
0: Eu concordo. 100%. É o que nós achamos. É, cara. Porque, mano... Você vai fazer a coisa, faça direito. De preferência, né? né? De preferência, cara. Porque senão você vai estar tá jogando dinheiro fora. E muito dinheiro, né, Diga-se oh. de passagem, né? muito dinheiro. Olha o caso aí de Death Note, que os caras basicamente jogaram 40 milhões de dólares pra produzir aquilo lá, cara. O diretor do filme recebeu tanta crítica, mas tanta crítica, mas tanta crítica no Twitter dele que ele cancelou a conta. O de Pai mostrou isso. O cara cancelou a conta no Twitter, cara. Nossa. De tanta crítica que ele recebeu, velho. Você <risos> já vai vendo o nível da coisa, cara. Voltando pra DC, planejamento é uma coisa fundamental. Qual que é o problema do Snyder no universo da DC? Eu sou um fã do Snyder. Eu sou um fã do Snyder na questão direção. Quando ele tá dirigindo um filme, ele consegue é, fazer uma direção muito boa. Quando você dá um roteiro pro Snyder, olha... É! Sabe quando toca aquele alerta que, dos soldados que você enfrenta no, no Metal Gear? <risos> tipo, o Snyder tá roteirizando. Aí é a mesma coisa, cara. Por quê? O Snyder, ele não tem uma preocupação muito grande com deixar um roteiro redondo. Você vê, você pega Batman vs Superman, cara, é um furo atrás do outro. O é que a galera quis justificar? Não, mas a versão que foi pro cinema, os executivos chegaram e fizeram um monte monte de corte tal a mais naquilo, tal coisas que o Snyder não tinha aprovado. Tal não sei o que. Beleza, concordo. A versão estendida de Batman é. vs Superman Isso é bem melhor. Isso é, deixa a coisa bem melhor, porém, ainda tem muito furo. Tem um furo aqui que eu vou trazer aqui para vocês verem. Um, não dois, né? <risos> Dois furos aqui de, de problema de roteiro desse filme foi, primeiro, o Batman, olha, olha o peso disso, o Batman, o maior detetive das HQs, que tem toda aquela preocupação de sempre ter um plano, é, de sempre investigar o adversário dele, de sempre ir atrás, de tudo quanto é informação a respeito do adversário para ele poder usar aquilo contra ele, o Batman não investigou a vida do Superman. Ele ficou sabendo que o Luthor tinha descoberto a fraqueza do Superman. Ele não foi atrás de querer investigar o Superman. Por quê? Se... Batman tivesse investigado o Superman, ele teria visto que o Superman não oferecia perigo. Ou seja, não teria
2: tido a briga. Ele odiou ele do nada. Ele era um ódio irracional. Se você pensar que o Exato. Batman é um cara racional, um cara metódico, analítico, você não consegue ver ele odiando assim sem, sem pensar nas coisas. Exato. Ele só falou, putz, não
0: gostei desse cara. Vou Eu, tentar não, com não, ele agora. Vou, vou brigar mão. com ele. Tem uma
2: frase no filme que fala assim, se houver uma única chance de ele ser do mal, a gente tinha que considerar essa chance. Bom... Beleza, fazer, concordo. É uma frase ótima. Você passa, você parte daí. Não, porque ele já considerou que o cara do mal sem investigar. Ele não partiu de desculpa. Exato. Só é uma frase que ele jogou ao vento.
0: Foi um hipócrita. <risos> Foi um hipócrita, cara. Isso é pior da, da coisa. Se ele tivesse investigado, ele falou: pô, esse cara não oferece perigo. Não, tenho por que brigar com ele. Aí Vamos eu cheguei só os créditos, só. É, acabou, acabou. <risos> Aí o segundo furo, cara, ó... Para não dizerem que eu estou sendo injusto. Acabei de apresentar um furo em cima do Batman e agora um furo em cima do Superman vocês viram a construção desse Superman, a apresentação dos poderes dele em Man of Steel. Com certeza. É. Ficou foda pra caralho, é verdade? É, é realmente super. Então você vê esse Superman com todos esses poderes que ele tem, com toda aquela velocidade que ele tem. O Luthor chega pra ele e fala assim: Olha, sua mãe é minha refém. Eu vou matá-la. Você tem uma fucking Hora pra matar o Batman. E voltar aqui com a cabeça dele. Senão eu mato a sua mãe. Caralho, velho. Uma hora, mano. Aquele cara vasculhava o mundo inteiro, cara, em uma hora. Sabe-se lá em quantas galáxias esse cara não ia vasculhar em uma hora, cara? Velho, e sabe qual que é o pior? O Luthor coloca a mãe dele em Gotham. Ali perto de onde tava tendo a treta deles. E, e o pior, coloca ela numa cabine de chumbo e tal, com isolamento acústico, papo, pra ele não ouvir o, o áudio dela e tal, não sei o que, faz isso? Não, coloca ela num pier, de costas pra uma janela de vidro. Cara, era só ela ter sussurrado, ele ia encontrar... É, uma, nossa,
2: cara. Qual foi esse filme aqui? A gente vê em meu oficinho. Que veio pra ser a esperança. E ele termina o filme com essa ideia de ser esperança. Aí, antes dele ir lutar contra o Batman, ele solta essa. Ninguém fica bom nesse mundo. Puta que pariu, velho! Pode, assim? né, <risos> Pode crer, velho? Pode crer, cara. Você é um Superman, <risos> filho da puta! Você, tem que... você é o otimista, é,
0: caralho! É, cara. Ai,
2: cacete,
0: Vé. velho.
1: Foda-se, o mundo é. que te odeia.
2: Foda-se, todo mundo quer você morrer. Você tem que ser esperança assim mesmo, velho. Isso você tem que ser. Passar essa esperança. Meu, que todo mundo te odeia. Meu, todo mundo, você vai embora, você tem que ser essa esperança.
0: Olha a diferença que foi o roteiro de Man of Steel, que teve o dedo do David tinha Goyer. Tinha o Nolan na produção, né? Ele, ele, é, que e ele tinha que... o Nolan da, na produção. O Nolan deve ter dado um toque ou outro no roteiro e tal. Ele mas sempre faz BVS, isso. Mas o Snyder
2: não tava no roteiro não. O que tava era o Chris Terrio, que dirigiu o Argo. Mas, com certeza, as ideias foram do Snyder, eles só a o papel. Então, o Snyder, de jeito de oito, ele, é, ele é culpado. Aí, aí é que tá, cara.
0: Eu gosto da direção do Snyder pra cenas de ação. Só
2: que ele coloca o visual também.
0: que ele coloca, mano, é espetacular.
2: Ele, pra contar uma história, ele é bem sofrido. Muita verdadeiro. dificuldade. Mesmo em Man of Steel, ele tem uns percalços na história. É um mesmo do mesmo outro. na versão estendida, tem furos. Tipo, o Lex, ele odiava o Superman porque ele é um deus poderoso que tem que tudo. O é que ele faz? Ele cria outro deus poderoso que vai destruir tudo pra destruir esse outro deus. Ah. É?
0: Exato. Ele simplesmente cria uma criatura que pode destruir toda a raça humana. É tipo,
2: é. E, tipo, o que ele ia fazer quando o Superman morresse? esse criatura fica assim tudo isso tudo achava o quê que era só ele dar um ossinho que ela ia voltar pra ele de rabinha banana detalhe
0: que quem lê as HQs ou mesmo quem não lê as HQs, mas que acompanhou as animações aí do é, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Superman
2: também antes,
0: que veio antes. Sim. Esse pessoal sabe o quão inteligente é o Lex. O Lex ia fazer um negócio desde criar uma criatura que não, não é capaz de obedecer nem a ele. Jamais. E você vê no filme, na hora que ele cria o Apocalipse... A que ele faz é socar o Lex. Tentar matar o Lex. Exatamente. Ele vai pra cima do Lex. Ele quer matar o Lex. É o, é o Superman que chega e segura a mão do Apocalipse lá. Porque o Lex ia tomar o um soco e ia morrer. Você vê idiotice do cara. Por outro lado, você tem um Batman que não investiga nada, cara, daquilo ali. Tanto que quem montou a Liga da Justiça foi o Lex, cara. Ele montou o símbolo oh. da, de... da Liga da Justiça. Ai, velho. Ele criou
2: o símbolo da Liga da Justiça todinho, velho. Ele criou a, é, a logo do... o
0: símbolo da... Com o logomarca, velho. Com o logomarca da Liga da... De... Caramba, hein, mano? Esse é,
2: é um negócio não me incomodou, não. Mas o que me incomodou no Batman é uma coisa de tipo, o cisma é defender, mas eu não aceito isso. É o Batman matar do jeito que ele matou no filme. Ah, mas o povo fala, ah, mas ele, ele matou em Direka, ah, ele matou o Batman do Tim bem, você matar uma vez no dentro de um filme todo, ok, assim, é 6, tudo bem, é ruim, mas é aceitável. E é você matar mais de uma vez dentro do Ou filme, matar o filme, filme
0: todo é embaçado,
2: né? <risos> mas a gente pensar, o Batman mesmo sendo um das trevas, ele sempre tinha um senso de moral, era a regra moral dele, que ele nunca ia passar a linha, só quando fosse necessário, você quebra toda uma conjuntura que foi criada em cima dele, que o diretor Achou legal, achou desse maneiro, sei lá. Pois
0: é, e aí você cria outros problemas no universo da DC por causa disso. Aí ele
2: fala. Mas o Batman tava mal, ele perdeu o Robin, tava mais baixo. Ô, velho, ele ficou embaixo aqui ele viu que ele ia perder o U e largou o manto. Acabou, eu não consigo mais. Exato. É isso que o Herói faz. ele vê que ele vai passar a linha, ele, ele desiste. Porque
0: ele sabe que o quanto o peso da ação dele pode influenciar as outras pessoas.
2: Mas como eu falei, BVS não é um erro só do Snyder. Foi um erro de da hora Por mais de três anos do anúncio do universo é tem até as três BBS. Pô, dá pra você ter feito um número de filmes bacanas nesse meio tempo. Desafoga um pouquinho a trama. Então,
0: a, a, a questão do Batman matar, com tanta facilidade como ele mata nesse filme, gera um problema de erro de roteiro em todos os filmes dali pra frente do universo da DC. Por quê? A gente sabe que a Mulher Maravilha sempre matou. Inclusive, nas HQs, ela sempre jogou isso na cara do Batman e do Superman. Os meus inimigos não voltam. Vocês que ficam aí com esses problemas de vocês aí, tipo, de querer prender os caras. Comigo não tem disso não, velho. Eu resolvo na espada. Uhum. A Mulher Maravilha sempre teve isso. Mas, se o Batman tem toda essa facilidade pra poder matar, por que que ele não matou o Coringa? Isso. Exatamente. Por que, que ele não matou o Coringa quando o Coringa matou o por Robin? Por que ele Ma? não matou outros vilões de, é, de Godzilla? Exatamente. Por que, que ele não matou o Lex? Você tá percebendo? Tipo, entender, se pra né? ele é tão fácil assim matar, por que, que ele deixou esses outros personagens viver? Por
2: que, que ele não matou o Charada, o Pinguim, o Espantalho, outros vilões que devem existir nesse universo? Por que
0: ele salvou a Arlequina, o Esquadrão Suicida? Deixasse morrer afogada, ué.
2: Sendo justo, acho que essa cena foi depois de Bairro de Superman, simplesmente morrido e ele perdeu a moral, eu acho. Se não foi, então foi, continuou sendo um, um erro de roteiro.
0: A cena onde ele salva a Arlequina, aquilo acontece se eu não me engano antes de Batman vs Superman. Só mostra que é um flashback, mas a história de Esquadrão Suicida, ela se passa depois de Batman vs Superman. O flashback, em quanto tempo ali ele tá situado, né? Isso não mostra. Tanto que na cena pós-crédito de Esquadrão Suicida, ele vai conversar com a Amanda Waller, porque aí ele quer saber de outros meta-humanos. E isso é um problema maior ainda, porque em Batman vs. Superman, <risos> ai ah, meu Deus do céu, cara, em Batman vs. Superman, você vê a cara de espanto do Batman quando ele pega os arquivos do Lex e ele se depara com meta-humanos, cara. Ele nunca tinha visto um meta-humano. Inclusive tem uma matéria aqui no nosso site, galera que tá ouvindo. Façam uma pesquisa, se eu esquecer de linká-la. Tá lá como é, Esquadrão Suicida e o Erro Cronológico da DC nos Cinemas. Esse é o título da matéria. Procurem aí que vocês vão ver direitinho eu demonstrando esse passo a passo, esse erro aí, né, dos meta-humanos no filme da DC. Cara, a hora que ele abre os arquivos do Lex, ele toma um susto. Fala, meu Deus, meta-humanos. Ou seja, durante os 20 20 anos dele de atuação, ele nunca encontrou o Metal humano, cara.
2: E agora, ele se ideia tão rápido com o Deus e eles É, tipo, ah não, pá, tá aqui, pá, não sei o quê. Todo mundo sabe
0: de Metal Mano, essa organização secreta do governo que eu conheço a organização, porque ele chegou pra conversar com a Amanda Waller de igual pra igual, né... Então ele conhece a organização, olha o erro, olha o erro Essa organização secreta que eu sei que existe Os caras sabem da existência de meta-humanos, mas eu não sei E esse outro cara aqui Eu sou um detetive fodão, mas eu não sei disso Esse outro cara aqui que gosta de brincar de Deus Que eu investigo esse cara já tem um tempo aí e tal Esse cara sabe da existência de meta-humanos e eu também não sei Olha só quem diria? E de repente
2: Cê... eu descubro que eles existem, aceito isso
0: rapidinho e quero fazer uma equipe com eles. Exato. Vocês nos ouvindo, vocês estão percebendo o problema da coisa? C vocês conseguem perceber o quanto uma péssima equipe de produção, uma péssima base estrutural ali num no, no filme de herói pode acarretar em uma história mal contada?
2: Aproveitando o gancho, vamos falar desse filme que eu queria não falar, mas eu tenho que falar, vamos falar de Esquadrão Suicida. <risos> Maiores erros <exemplo> da história da mãe.
0: Verdade. Que tristeza aquele filme, Não. velho
2: Primeiro, pra mim agora Esse filme nem tinha que ter acontecido agora Tanto foi bom você fazer, você juntar o um universo Tanto foi que seria mais útil Dois exemplos Um filme da tropa dos Lanternas Bates. Você podia com esse filme inserir uma lanterna dentro do universo, fazer o povo esquecer do era filme do Ryan Reynolds que foi um horror, ainda conectar é, BVS com o universo galáctico da DC. Sim. Outro exemplo, Sociedade da Justiça. A gente vê o Batman falando com a maravilha que a área de heróis tinha que voltar. Mas qual era essa? Aí a gente tem o filme da Fala de heróis que lutaram na Segunda Guerra depois você também teria uma ligação boa com a Liga dos Justiça, okay? A gente podia mostrar o Batman pesquisando sobre sobre essa liga de heróis antiga e usando ela como base para montar a sua liga. Na base muito melhor do que foi o CS, porque isso que você vê é um filme inútil pro universo, não serve para
1: nada. É, poderia colocar como, um, sei lá, um spin-off, sei lá, do, do Batman,
0: né? Mas sabe qual que foi o problema daí? Foi o seguinte. Olha, galera, a Marvel não tem um filme só dos vilões deles. Vamos fazer a gente um filme só de vilões, onde os personagens principais são os vilões? Vamos! Pois é.
2: Vilões tentando ser heróis por um dia. Não, velho. Não é assim que a HQ deles, <risos> é HQ deles. Pois é, né? Eles são eles continuam sendo babacas, continuam sendo vilões. Só que agora eles agem pro governo, e senão eles morrem. Eles não querem ser heróis, eles só querem salvar o próprio rabo.
0: É aquela coisa de personagem mal compreendido.
2: Né? Não, ah, velho.
0: Oh meu sei. Deus. Ele é um vilão, mas tá vendo? Ele tem bom coração. Oh. Não, velho. Não. <risos> não. Não, velho.
1: Não é, velho. Não é assim, não. É
0: não hein? O
2: Cartão Moranga, ele é... É um, um racista, um machista, um babaca um dos vilões mais babacas da galeria do vilão do Fast, que não tem nenhum senso de, de moral, o pistoleiro é, é um mercenário que mata qualquer um por dinheiro e no filme eles querem Ah, os colocar isso, um perdido, que querem ser de outras maneiras. Eles não querem ser de outras maneira, eles querem ser de descrição, eles são ser de eles não querem ser de eles querem ser de
0: Exatamente eles são exatamente aquilo
2: A Magia, já leram Crise Infinita aquela série gigantesca?
0: Sim
2: A Magia tem uma saga, ela batalha com o espectro que é um dos seres mais poderosos de feio, E ela batalhou contra ele Nessa saga Aí depois, no reboot da DC, os Zalto dois Ela derrotou a Liga Sozinha Bate o Superman, todo mundo ela derrotou sozinha Se eu chamar Constantine, Zatanna Madame e Xanadu para ela, porque não ia parar ela Ou seja, uma vilã poderosa, foda pra caralho No ela foi aquilo ali <risos>
0: Pois é, né, cara? Pois é. Pessoal, né?
2: patético, o cara dela, ela não é atriz. Ela tenta ser atriz, então ela não conseguiu e não vai conseguir. Ela é
0: inexpressiva, né, cara?
2: Ela não tem carisma, porque tem atores que são péssimos. Tipo, o The Rock. Só tem tempo, o carisma dele? Ela não, flutua, ela não tem carisma.
0: E, e aí que tá, cara. Se tipo, você vê. Os caras tentaram inovar. Sem base nenhuma. Sem ninguém sentar e falar. Não, peraí. Vamos, vamos estruturar isso aqui direitinho. Não teve essa preocupação, ah, cara. achei
1: legal isso aqui. Vamos vamo lançar. Vamos lá.
2: Pelo que eu li no Bastidores. O... A Warner deu só, acho que, um mês pra ir fazer o roteiro do filme lá. Um pouco, acho que foram quatro semanas.
0: vocês estão ouvindo aí. E vocês verem o nível da disparidade de qualidade de roteiro do David Ayer. Não sei se vocês sabem, mas ele é roteirista de dia de treinamento, tá? Uh. Olha a diferença. Ele
2: é diretor de Corações de Ferro,
0: velho. Excelente, velho. Veja a diferença da coisa. Eu queria trazer uma, uma reflexão para todos vocês que estão ouvindo a gente. O quão preocupante a coisa ficou com as produções de heróis, porque você precisa criar um, um desafio cada vez maior para aquele herói enfrentar. E quando você cria grupos de heróis, está dizendo que, meu, para que haja um grupo de heróis é porque a, a ameaça é muito grande. Então você não vai colocar um grupo de heróis, tipo, defensores, tal, tipo só para vocês verem o nível da coisa. A galera colocou defensores lá para proteger Nova York. Os caras foram defender uma cidade. Então você pegou quatro heróis para defender uma cidade. Beleza. Vingadores, por exemplo. Eles já defenderam o planeta. Liga da Justiça. De novo, você já tá tendo um grupo aí para defender o planeta. Para cada novo filme. O desafio desse herói tem que ser maior. E isso cria um problema, porque assim, você vê isso em, em Vingadores, por exemplo. Na hora que as naves Chitauri estão vindo pra cima dos Vingadores, que tá naquela batalha lá com eles em Nova York, as naves começam a destruir os prédios. E cara, não mostra em momento nenhum as pessoas dentro daqueles prédios. O sufoco delas, o que elas estão passando ali dentro. Não, uma coisa completamente desconexa. Tá, eles estão defendendo o mundo, mas não mostra as consequências daquela luta. Pra as pessoas daquele mundo. É uma cena ou outra que você tem no filme onde as pessoas são colocadas em risco e os Vingadores estão lá e defendem aquelas pessoas, como é o caso do Capitão América. Na hora que ele chega num teatro, alguma coisa do tipo, assim, que os Chitauri estão fazendo as, as pessoas de refém. São poucas cenas desse tipo.
2: Mas no final do filme, a gente vê, teve uma homenagem aos mortos da tragédia da invasão e a gente vê que tem. Acho que a gente vê essa preocupação, sim, mas deixaram ela pro final.
0: Exato! Foi jogar isso lá pro final, cara. Quer ver uma coisa que é interessante Você pega os incríveis da Disney O ápice do filme Não é nem a hora que eles estão defendendo A cidade do ataque do Síndrome O ápice do filme É a hora que o Síndrome pega o Zezé E tenta fugir né, Sequestrando o filho da Mulher Elástico E do Senhor Incrível O ápice do filme é aquela hora Onde você vê os incríveis em situação de desespero Por causa de uma única pessoa os filmes de herói hoje, né? Tipo, do, do jeito que a coisa tá indo, assim Por trazer cenas cada vez mais impactantes e mais efeito visual, explosão e não sei o que lá. Isso vem sendo perdido, sabe? Aquele negócio de, tipo, ver o herói em desespero por ver a vida do inocente em risco. Eu acho que isso tá sendo perdido nos filmes. Eu já não consigo ver isso pelo trailer do filme da Liga da Justiça, por exemplo. E o trailer vazado lá da Comic-Con, lá do filme do Guerra Infinita, eu também não consigo ver isso na história. Acho
2: difícil mesmo que vão isso, porque hoje parece que já é auto-evidente. É, eles já têm isso de, não,
0: não, peraí, não, 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 não precisa disso aí, não. Mete uma explosão nessa cena. É muita preocupação com o impacto pós-produção, no caso, né, de CGI e efeitos especiais do escambau, e pouco impacto humano. Pra quem tá ouvindo, tá? Eu não estou dizendo Ah, filmes de heróis são ruins, não sei o quê. Não, não tô dizendo isso. Eu gosto de filmes de heróis. Vocês estão vendo? A gente aqui tem todo o background de, de HQ. A gente, a gente cresceu vendo essas coisas. A gente gosta muito disso. E muito do que a gente gosta tá sendo perdido por causa dessa preocupação de só fazer o um negócio em massa.
1: É, na verdade é que o negócio de ser herói aí tá ficando em segundo plano, né?
0: Exato. É, é até difícil de você dizer o que que vem motivando os heróis dos filmes de hoje. Você consegue Dizer difícil, verdade é difícil. Você para pra pensar
1: assim, você não enxerga nenhum motivo.
0: Isso é um problema muito sério.
2: Concordo com isso. Acho que pensar os heróis muito comercial. A gente pensa isso não é errado, porque como são blockbusters, tem que vender. Concordo. Acho que com quem a gente viu especial é de Minha Maravilha, a gente vê que ela se preocupa com a humanidade. Acho que isso que toda ela foi muito diferente do que estava antes. Ela até Sim. fala, eu acredito no amor, eu acredito no bem. Ela mostrou que ela foi muito diferente. É, mas aí
1: é o que eu acho que o Leonardo quer dizer. Dizer é que a maneira de ser herói tá ficando bem superficial, né? Ele não tá mais se aprofundando naquela preocupação de proteger
0: a vida de outras pessoas. É, é nesse ponto que eu falo mesmo. Ficou uma coisa mais superficial, pelo. Superficial, cara. Essa é a palavra uma coisa certo, bem superficial, é superficial mesmo. Ouvindo. Você, você está ouvindo LePopcast www.lepop.com.br Atenção! Interrompemos esse Lepopcast para um aviso.
3: E aí, galera! Na Aqui é o Fábio Franzoni do podcast Aqui é o Luciano Munhoz, host do Papo de Louco Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão De ouvintes e produtores de podcast A segunda edição do evento que une podcasters E ouvintes no mesmo local Para um bate-papo da hora Organizado por nós, do Papo de Louco Do podcast, e Esquadrão Podcasts Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colaboraí Para quem não conseguiu estar presente no primeiro Essa é a sua chance Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar O evento e vem compartilhar esses passa com a gente de novo. para deixar o clima bem descontraído, estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 ou Street Fighter. A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook e o campeonato será realizado com o um jogo mais votado. E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio e com valor aproximado. E não para por aí. Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no no final do evento vamos sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu? Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 25 de novembro, das 16 às 20 horas no bar Gibicultura Geek, um espaço dedicado a nós nerds. O Gibicultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, Número 364, anota aí Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local E como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável Uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento Confirme agora sua presença no evento que criamos lá no Facebook e se quiser saber mais informações sobre o pp 2 vocês podem nos encontrar nas redes sociais como EEOPP2017, no Facebook e no Twitter. Todos os links estarão aqui neste post. Beleza? Esperamos vocês lá.
0: Você foi devidamente avisado. Após o BIP, o Lepopcast continuará normalmente. Oh é isso aí. Vocês acompanharam mais esse bate-papo heróico com bastante reflexões pra vocês aí concordarem ou discordarem com a gente a respeito de filmes de heróis a respeito de como essas adaptações estão sendo feitas no cinema e tal. Se você concorda ou discorda dos filmes que a gente disse aqui que são bons ou que são ruins, isso é muito subjetivo e tal, normal. Mas infelizmente, a gente fica por aqui. Como sempre, claro vocês já estão acostumados com essa minha frase não fiquem tristes porque será. Semana que vem a gente tá de volta aqui pra vocês com mais conteúdo, com mais novidades, com mais besteira, com, com mais abordagens filosóficas né? do meio da cultura pop. E esse tipo de coisa que vocês já estão acostumados a ver aí com a gente. Queria agradecer de coração a todos vocês que ouvem o nosso podcast, que baixam, que indicam, que compartilham, que espalham por aí pros seus amigos. Isso nos ajuda muito, a gente fica muito feliz. Muito obrigado. E queria agradecer também mais uma vez aos nossos ouvintes internacionais aí. Eu não sei nem como é que vocês descobriram a gente, para ser honesto na coisa, né? Comentem aí como vocês conheceram a gente, por qual episódio, o que vocês mais gostaram e tal. Não se esqueçam, galera. Baixem o podcast, mostrem para mais gente, apresente a gente para outra gente, traga a gente para conhecer a gente, acompanha a gente nas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição sigam lá também a galera do Esquadrão Podcasts, tem um pessoal muito bom lá, muito bacana mesmo a gente vai trazer alguns dos membros aí do Esquadrão Podcasts mais vezes aqui para participar das gravações também conosco e é isso aí galera, queria agradecer aqui muito ao Rafael Aristides por ter aceitado essa participação com a gente, Rafael muito obrigado valeu obrigado. mesmo Não, eu quero esse convite, foi uma honra
2: participar aqui desse debate eu sinto falta de debater que eu não encontro muita gente que é fã desse meio assim, na minha faculdade no Facebook tem pouca gente que lê e é ligado nesse mundo nerd, então foi uma honra participar, de debater com essa galera espero que eu pudesse ser chamado em outros podcasts eu gostei muito de participar e queria agradecer aos ouvintes, né, por prestigiar o trabalho do Leonardo Caso é um trabalho bem bacana, é um trabalho bem profissional que eu sei que vai crescer ainda mais e eu queria convidar todos a conhecerem o Bastidores que é uma página no Facebook que fala de cinema, a gente fala de cinema. Música, HQs, séries. A página que é pelo Matheus Fragata, que é um cara muito profissional, um cara que trabalha de maneira correta, faz um trabalho bom de verdade, que me convidou para juntar o site. Um jeito de agradecer ele é divulgando o site dele de maneira. Vai lá, galera, tá, é muito bom. Eu sei que vocês vão gostar. E é isso.
0: Galera, vocês têm a obrigação, vocês ouvindo a gente aí, ó, meu, vocês têm a obrigação de chegar lá no bastidores e conferir, porque é muito bom. Sendo honesto com vocês aqui, né? Não é merchan? Tipo, aquele mexer enganoso lá. E também não custa tipo, nada, né, mano? Confere lá. Confere velho. lá, galera. É muito bom, é muito bom mesmo. E os textos do Rafael são, são ótimos. De verdade. Confiram lá porque vocês vão gostar. É certeza. Certeza. E aí, Rafael, cara, pode ter certeza que a gente vai chamar você pra participar de outros Le Popcasts aqui com a gente. Porque, meu, foi muito divertido. Foi muito bacana poder gravar com você aí. Brigadão mesmo, Legal, cara, de mesmo. coração. Valeu. Vocês aí nos ouvindo, pessoal. Muito obrigado mesmo. Tudo de melhor para vocês. Não se esqueçam, semana que vem, 7 horas da noite, a gente tá aqui de novo com vocês com mais Le Popcast, beleza? Quem falou com vocês aqui foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagala. E a gente contou aqui com a participação mais do que especial do Rafael Aristides. Boa, valeu. Falou galera, abração, até mais. Tchau, tchau. É, valeu.